0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Hoje o episódio é diferente. Quem ouviu o episódio 23 vai lembrar que eu disse que iria conversar com o Eder Carvalho, com a proposta de trazer a parte mais prática da consultoria ambiental, o dia a dia dessa área de atuação. Esse papo rolou na última sexta-feira em uma live lá no canal do YouTube do Indaga Biólogo. Então o episódio de hoje é o áudio dessa conversa. Porém, não será o áudio de sexta-feira. Houve um problema técnico e o vídeo acabou não sendo salvo. Então fizemos uma nova gravação que vai ser a que vai ser escutada a seguir. Mas antes de começar, quero lembrar algumas coisas. No WhatsApp tem um grupo onde rola um papo entre os ouvintes do podcast e o pessoal compartilha vagas de emprego. Se você quiser participar, basta me mandar uma mensagem ou um e-mail que eu envio o link para você entrar. Já que falei de e-mail, vale lembrar que semanalmente tem o um boletim semanal via e-mail com notícias do podcast, da profissão e algumas vagas de emprego. Para começar a receber, basta acessar o site do podcast e preencher o formulário que está na página inicial. Chega de recado, bora conversar então? Então, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Messias, sou biólogo, mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental e sou responsável pelo Indaga Biólogo. E eu, no último episódio do podcast eu falei sobre consultoria ambiental, um pouco da parte mais teórica da consultoria ambiental. E nesse próximo episódio, que vai no domingo, eu falei que ia conversar com o Eder, falar um pouquinho mais da parte prática, compartilhando um pouco do, da experiência dele, assim como da minha, que também eu trabalho com consultoria ambiental. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero pedir que o Eder se apresente e responda a pergunta que eu faço para todo mundo, que é o motivo dele querer ter sido biólogo.
1: Boa noite, Gabriel. É prazer estar aqui falar com você novamente. Obrigado pelo convite e, de antemão, te agradeço. E é, meu nome é Éder, Éder Carvalho. É, eu sou biólogo aqui pela Universidade Federal de Lavras e também sou mestre em Ecologia Aplicada aqui pela, pela mesma instituição. É, Poxa Por que eu escolhi ser, ser biólogo, fazer biologia? É, eu sempre quis fazer biologia, assim. Sempre gostei muito de, de bicho, é, ficava na roça, então ficava vendo, sempre gostei bastante. É, meu pai e eu assistimos Globo, Globo Repórter Direto e meu pai gosta muito também então acho que veio, veio um pouco dele esse porquê de fazer de fazer biologia e aí eu fui me interessando pro documentário, programa Terra da Gente várias outras coisas que, que me fez escolher né eu sabia, assim, acho que desde pequeno eu queria trabalhar com, com bicho e com bicho silvestre e aí eu tinha ou a opção de trabalhar com veterinária ou a opção de trabalhar com biologia e aí eu escolhi fazer biologia
0: Quanto é disso? Faz de gosto mesmo. Bem legal. E, Éder, a gente se conhece aí faz uns oito anos, mais ou menos, né? A gente trabalhou junto no mesmo laboratório e depois cada um seguiu a sua carreira diferente, diferentes linhas, né? Você continuou na ecologia, eu fui mais para ciência ambiental e nesse caminho você também é, entrou no mercado de consultoria ambiental. E é, como que foi esse processo para você entrar? Que às vezes tem várias opções aí, as pessoas não sabem muito bem como começar. Como que foi para você começar com a consultoria ambiental?
1: É, eu comecei basicamente por conta de, de network, por conta de, de indicação, de serviço. né? É, assim que eu me formei na, na graduação, eu terminei minha graduação, eu fiquei uns, uns, uns oito meses, uns dois semestres, é, fazendo consultoria, né, para depois entrar no mestrado. E logo que eu me formei, é, apareceu uma oportunidade boa para mim, né? Dois professores da UFLA chegaram alguns contatos para eles de consultoria e eles não poderiam fazer e eles me convidaram para fazer essa consultoria. né? É, então, a oportunidade caiu no meu colo, foi uma, uma baita oportunidade. Né? Eu, não, eu não precisei correr atrás disso, né? Como eles me conheciam, como os dois professores me conheciam, então eles sabiam que eu tinha capacidade de fazer, confiavam no meu trabalho que eu tinha desenvolvido na graduação e me convidaram para fazer o serviço. E aí foi ótimo porque foi um, foi um serviço para uma empresa muito grande, né? Era uma empresa de consultoria, se não for maior, uma das maiores empresas de consultorias de Minas Gerais. E a gente está prestando serviço para a maior mineradora do país. Então, logo de cara, eu já, já tive uma ótima oportunidade de trabalhar, né? o, o a diária não era boa, o salário não era bom, mas eu me inseri no meio da consultoria num no alto no alto patamar já em relação à, à complexidade de serviço, né? A gente sabe que trabalhar para essas grandes multinacionais é, é muito burocrático, algumas coisas, então, para mim foi ótimo. É, e eu já fui direto como biólogo responsável, né? No projeto a gente era dois biólogos responsáveis que andavam junto, mais o auxiliar, então, hum. não, não fui nem de auxiliar, eu fui como biólogo responsável pelo, pelos pequenos mamíferos. E, para mim, foi ótimo, sabe? É, eu, eu tive essa sorte, né, de entrar de entrar mais fácil, assim, por indicação e de uma forma rápida. Mas, mas como você disse, existe outros diversos caminhos para se conseguir esse primeiro serviço, né? Esse primeiro, primeiro contato. No seu caso, né, Gabriel, eu acredito que não foi, não foi assim, né?
0: É, então, no meu caso foi um pouco diferente, que... Eu, depois que eu me formei eu ainda fiquei um pouco ainda no mestrado, fiquei um mestrado fiz o um mestrado e depois do mestrado que realmente eu comecei a querer entrar no mercado e a minha eu eu, eu, eu me formei em Minas e depois fui para São Paulo então em São Paulo eu não tinha muito contato com biólogos e pessoal que trabalhava por aqui Sim. então a solução que eu tive foi acabar mandando currículo acabei mandando currículo para várias empresas, eu fiz uma listagem de empresas e fui mandando currículo, currículo, até que um momento apareceu uma empresa que me chamou para fazer tra um trabalho e foi a partir daí que começou a é, destrinchar um pouco os trabalhos. É, nesse meio tempo também foi importante ficar ligado nas coisas que estavam acontecendo, por exemplo, teve uma oportunidade que surgiu a partir de numa postagem do Facebook, que eu acabei vendo, comentando, a pessoa ficou interessada, e aí eu acabei é, trabalhando com ela. Além disso, também aconteceu de surgir oportunidades por causa do LinkedIn, tá? No LinkedIn, que foi a fundamental para esse networking, apareceu uma pessoa interessada para perguntar, pelo menos é, chegar a fazer a abordagem para saber se eu trabalhava com tal coisa e afins. Então, eu vejo que, como você falou, né, o network é muito importante nesse processo todo, porque ele abre as portas e vai sendo uma, um sistema de bola de neve para você ir conhecendo outras possibilidades e conhecendo mais pessoas que te ofereçam oportunidades para você acabar trabalhando, né? É muito importante esse fato, né? É,
1: então, para mim o network foi físico, por assim dizer, né? De conversa mesmo, no seu caso foi através de rede social, que você sai divulgando seus serviços, falando, falando, é, mandar currículo sempre adianta muito, é, hoje aqui no Equilíbrio, a gente, todos os currículos a gente recebe, a gente dá uma olhada, mesmo que a gente não tenha oportunidade na hora, mas a gente sabe das pessoas que a gente tem os currículos aqui, tem o um nosso plano de dados, então o caminho para você dar esse start, ele passa muitas vezes por networking sim, mas não só por isso, né? no meu caso funcionou, né? eu tive essa oportunidade mais mais fácil, mas para outras pessoas não é assim, né?
0: Sim, é, vai depender muito de cada um, então o negócio é sempre ficar de cara no que vai acontecer. Uma outra coisa relevante quando a gente faz um paralelo das nossas duas carreiras é a diferença quanto a isso da academia, né? No meu caso, eu fiz a graduação. Eu fiquei ainda um tempinho antes de começar o mestrado, mas eu, nesse meio tempo antes de começar o mestrado, eu não acabei atuando no mercado. Depois que eu terminei o mestrado, que aí eu fui para o mercado procurar uma vaga, tentar alguma coisa. E no seu caso já foi diferente, né? Você Nesse meio tempo que também você teve para começar o mestrado, você acabou se inserindo no, na consultoria ambiental. Sim. Agora eu queria saber de você como que... Foi esse processo, tanto de voltar para a academia e conciliar os dois, né? Que é para a maioria não é fácil, né? Sim,
1: é, eu, eu sempre gostei muito de pesquisa, né? É, na graduação eu gostava muito, fiz o mestrado por conta de pesquisa. Até hoje eu estou envolvido na, tô envolvido na, na universidade, é, vira e mexe, estou dentro do laboratório, estou conversando com um, conversando com o outro, optando no serviço de todo mundo, né? E eu gosto muito, eu gosto muito de, de pesquisa. Então, quando, quando eu me formei na graduação, eu queria fazer mestrado. E aí veio essa oportunidade de consultoria. Né? Eu não podia deixar de pegar de pegar essa oportunidade de consultoria também. Então, eu fiz a consultoria, continuei fazendo, continuei fazendo, e passei na prova do mestrado. E aí foi que eu falei, ó agora vou ver como conciliar isso. E a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o meu orientador. Eu passar money e falei para ele, ele ele também é um dos responsáveis por eu estar na consultoria, né ele que me ajudou com essa primeira oportunidade, que eu comentei antes. Então ele sabia que eu estava trabalhando lá, e ele eu falei com ele, falei, ó, é, eu falei, professor, eu estou prestando consultoria, eu quero fazer o mestrado, mas eu não posso deixar essa oportunidade passar, não posso parar, zerar minhas consultorias. né E a resposta que ele me deu foi a seguinte, falou falou, Herder, se você conseguir conciliar os dois, você conseguir desenvolver seu mestrado, entregar as coisas no prazo, fazer a sua pesquisa de forma correta, não tem problema nenhum para mim você fazer suas consultorias. E foi assim que eu fiz.
0: Uhum. Né? Eu
1: tive bastante os ritmos da, da consultoria, sem dúvida, mas praticamente eu conseguia um tempinho, né? conseguia uma semana, alguns dias, para conciliar com, com o mestrado. E uma grande vantagem que eu tive é o tipo do mestrado que eu fiz. Né? O mestrado em Ecologia Aplicada da UFLA, ele tem aulas condensadas. Então, eu não, eu não tinha aula o semestre inteiro.
0: Uhum.
1: Eu, então, eu fazia uma disciplina por semana, mais ou menos, né? Então, a gente ficava imerso uma semana inteira numa disciplina, e aí ficava duas semanas sem ter aula. Quando eu ia, tinha mais, uma, mais duas semanas de aula de duas disciplinas, a gente ficava imerso naquilo, né? Depois tinha mais uma folga. Esse, esse formato desse mestrado, ele é feito justamente para o pessoal ir para campo, para coletar, para a sua, para a dissertação do mestrado, sabe?
0: Uhum. E o
1: programa, ele, ele condensou as disciplinas. E aí, para mim, era ótimo, porque eu conseguia, no começo do semestre, ter uma noção do que ia acontecer. Então, eu sabia que daqui dois meses, eu tinha duas semanas de gap, que eu não iria nem ter aula e não iria nem estar para campo do meu mestrado. Então, eu conseguiria eu conseguia fazer as, as consultorias nesses intervalos. E isso ajudou muito. Eu acho que se não fosse assim, era era bem mais difícil. Eu teria que perder a aula, teria que fazer nas férias, enfim esse Mas o, o, tipo, o formato de, de disciplina, o formato de aula do, desse mestrado em Ecologia Aplicada me ajudou bastante. E foi tranquilo, assim, sabe? Eu consegui conciliar os dois, consegui terminar no mestrado e consegui não perder né, a inserção que eu já estava no mercado de trabalho de consultoria.
0: Muito bom. é, isso é uma, o, o que você falou do estilo do programa também é muito importante, porque no meu caso eu fiz a ciência e tecnologia ambiental na ufbc Lá a gente tinha as disciplinas, eram a semana inteira, ao longo do semestre. Então, era muito difícil para poder conciliar outra coisa. Uhum. Além disso, eu era bolsista lá também, e tinha um programa que era voltado a, a docência, né? A docência voluntária. Então, eu tinha que acompanhar os professores, era a mesma coisa. Então, eram seis meses... Lá, na verdade, é quadrimestre, quatro meses direta, Então ficava difícil conciliar outras atividades Tanto que tinha vários colegas que não conseguiam lá, apesar de tudo Uma coisa é interessante que eu queria comentar com você, Éder É o quanto você vê que o seu mestrado é, contribuiu no processo de você atuar como consultor ambiental
1: Ah, ele, eu acho que foi foi muito importante, o Gabriel Foi, diria que, sei lá, para o seu profissional que eu sou hoje, acho que foi fundamental, sabe? Na graduação, a gente acaba não tendo um direcionamento maior, você não tem um acompanhamento tão de perto de, de, de um orientador, de pessoas do, do, da pós, né, um doutorando, um pós-doc, e isso deixa uma deficiência, de, acho que, de pensamento, sabe? De pensamento crítico, de, de saber analisar as coisas. E eu tenho certeza que o mestrado me ajudou muito nesse sentido, né? No mestrado, você desenvolve um trabalho que, na teoria, ele é mais complexo, ele é mais robusto que uma monografia, né? Então, uhum. você acaba desenvolvendo um pensamento crítico maior, um pensamento científico, você, você aprende uma análise diferente, você consegue é, avançar na sua estatística, na sua escrita, na sua forma de escrita, né? inclusive em, em relações interpessoais mesmo, você uhum. tem um contato maior com, com outras pessoas, que também são especialistas, né? Então, é, eu acho que foi, foi, foi de grande importância o mestrado, para a minha carreira de consultor ambiental. Eu acho que agregou muito, né? Agregou muito no produto que eu acabo entregando como consultor.
0: Uhum.
1: Na qualidade dele, na escrita dele, nas análises, tudo que eu consigo extrair dos dados que eu coletei em campo. Além do que, né? Eu fiz o mestrado no grupo que, que eu prestava consultoria, né? Que é o grupo dos pequenos mamíferos. Então, eu consegui me especializar mais um grupo, consegui conhecer mais a fundo o meu grupo. Então, em campo, na parte de identificação, na parte de coleta, me ajudou bastante também. Mas eu acho que o principal ganho que me deu o mestrado foi na parte de escrita, na parte de raciocínio, de entendimento, né? Porque, com certeza, é, isso agrega muito e é uma outra visão que a gente tem na graduação, sabe? Seu, seu seu universo se expande assim, você começa a pensar um pouco mais fora da caixa. Na graduação, você tem uma visão muito... É, é muito pouco tempo, na verdade, para você desenvolver isso, né? Então, como o mestrado é uma coisa mais focada, você está fazendo mestrado em uma, por assim dizer, em uma única disciplina da graduação, né? Em ecologia, por exemplo. Você consegue, você consegue mais a fundo e, e, naturalmente, você constrói esse pensamento crítico que, para mim, é fundamental para um, um consultor ambiental hoje.
0: Sim, muito importante. Eu acho que também é uma coisa que eu adicionaria no do meu, do meu caso, né? E o meu mestrado, ele não era um mestrado voltado a biólogos, afins assim, era um mestrado mais voltado a engenheiros ambientais. Sim. E predominava na minha turma engenheiros ambientais, além de outras formações como químicos, tinha pessoal até da logística no, nesse mestrado. Então, a visão que me deu foi bem diferente. Então, eu acho que... O Gabriel ali da graduação era de um jeito, que tinha uma visão sobre meio ambiente de um jeito, já depois do mestrado era outro, com certeza um, com uma visão muito mais ampla por ter essa vivência do mestrado, que foi muito importante. E que com certeza você, qualquer pessoa consegue, não só no mestrado, né? Mas, por hum. exemplo, a própria especialização pode dar uma, outra, um outro leque de opções que às vezes na graduação a gente não tem tempo. Porque, é, em teoria, também a gente está se conhecendo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, 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 eu frisar mais uma vez que, para mim, foi ótimo. Para mim, eu diria que foi fundamental, assim. Né? Mas isso aconteceu para mim, talvez para outra pessoa. Isso não, não aconteça. Né? Eu conheço vários ótimos consultores ambientais que pararam na graduação, se inseriram no mercado de trabalho e são ótimos profissionais. Uhum. né? Eles foram crescendo, esse, esse, esse crescimento que eu tive, que o mestrado me deu, eles tiveram isso no mercado de trabalho mesmo. É, para mim, foi ótimo, né? eu aconselho a fazer, mas para outras pessoas pode ser que não precise e não funcione dessa maneira, né?
0: Sim, é uma vivência muito pessoal de cada um e, e é o que você falou, às vezes pode ou não contribuir. E, Éder, depois desse tempo mestrado, você acabou indo trabalhar no mercado, né? Também voltou mais ativa, tanto quanto consultor, foi empregado também nesse meio tempo. E chegou também ao patamar de abrir seu próprio negócio com sócios. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória e o que te levou a querer abrir o seu próprio negócio e como que foi esse processo, né?
1: É, então, eu me informei, fiz a... entrei no mercado de consultoria, gostei, né? já estava trabalhando, então era ótimo, né? tinha um serviço, por assim dizer. Fui para o mestrado, terminou o mestrado voltei para o mercado de consultoria. Né, mais, mais a fundo, assim, mais, mais intenso. Né? E sempre trabalhando, sempre trabalhando, é... mas tinha uma coisa que me incomodava muito, né? que quem é consultor autônomo aí sabe, que é nem sempre você tem dinheiro, né? Nem sempre você tem serviço, nem sempre você tem dinheiro. E os serviços uhum. acabam demorando bastante para pagar, né? Eu faço serviço hoje, aí a empresa para quem eu preciso serviço vai demorar um mês, um mês e meio para consolidar aquilo tudo, que vai entregar para o cliente, o cliente vai analisar aquilo, vai protocolar no órgão, e depois de um tempo, o cliente paga a empresa de construir, que essa empresa de construir vai me pagar. Então, tem um, tem um gap de, de tempo muito, muito grande. Na maioria dos serviços, tá? nem sempre é assim. Mas na maioria dos serviços, tem um gap muito grande de quando você vai receber esse dinheiro. Então, eu ficava dois, três meses sem receber nada. E quando veio, eu recebia uma bolada de uma vez, né? que acumulava o serviço. Aí eu ficava mais um mês sem receber. Quando veio, eu recebia dois meses seguidos. E ficava mais três sem receber. Então, eu nunca, eu sempre brincava que eu nunca, eu não tinha nem cartão de crédito, para falar a verdade, porque eu não comprava nada no crédito, porque eu não sabia quando eu ia ter dinheiro. Então, tudo que eu queria comprar, tudo que eu queria fazer, eu fazia tudo, tudo à vista. E isso sempre me incomodou bastante. E aí eu pensei, falei, olha, se eu quiser ter meu salário todo mês, essas coisas assim, eu vou tentar um concurso, ou vou entrar numa empresa como funcionário mesmo, como CLT, né, carteira assinada. E aí eu tentei essa segunda opção. É, comecei a achar umas empresas, disparar currículo. É, eu, inclusive, paguei plataformas de currículo, né, a de vagas, enfim. Eu paguei a Kato por um tempo e foi até por lá que me veio essa oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria lá em Unaí, no noroeste de Minas, lá pertinho de Brasília. Fiz a entrevista, passei e fui para lá. Era uma empresa, é uma empresa muito grande, né, tem mais de 10 anos de serviço, mais de 10 anos no, no mercado. Uhum. É a região lá de cima, região que tem uma agricultura muito forte, então tem grandes fazendas, essas grandes fazendas precisam de grandes ensinamentos ambientais, de monitoramento, enfim. E aí eu fui contratado para ser coordenador de meio biótico dessa empresa lá, no noroeste Então tudo que era relacionado ao meio biótico da empresa eu tomava conta e além disso eu não deixei de ir para campo, né? Então os campos de pequenos mamíferos, de médios e grandes mamíferos, era todos eu todo eu que fazia. Então para o para quem me contratou lá era ótimo, né? Porque ele tinha um cara que conseguia ir pra campo e um cara que ficava no escritório e tomava conta de tudo. E para mim também foi ótimo, sabe? Foi, foi um período de muito, mas muito aprendizado mesmo. né? Eu trabalhava no escritório com mais seis, sete pessoas. Tinha arqueólogo, engenheiro ambiental, geólogo, agrônomo, administrador, enfim. Era uma equipe muito grande. E, e aí sim que eu fui me envolver mais nessa parte mais técnica do, do, da consultoria, sabe? Porque, como consultor autônomo, eu ficava ali, eu ia para campo, escrevendo meu relatório e tal, né? tomava todos os cuidados possíveis, escrevi da melhor maneira possível, mas parava por ali. Lá não, lá eu tive a oportunidade de trabalhar no Rima inteiro, de coordenar a equipe, né? de, de estar na concepção do projeto, participando desde a concepção do projeto, então foi uma oportunidade muito boa, muito boa mesmo. E, mas aí, por, por N outros motivos, eu acabei voltando para fiquei lá durante, durante um pouco menos de um ano e devia voltar para e aí voltei a uhum. falar e voltei a trabalhar como consultor, como consultor autônomo de novo, né? Mas aí ficou essa essa coisa de, de empresa na minha cabeça, sabe? Lá, a, algumas decisões que eram tomadas lá, eu não, não concordava muito e tal, né? Mas, assim, questões de, de não concordar mesmo, questões, coisas, coisas pequenas.
0: Uhum. Mas
1: eu ficava falando, nossa, poderia, poderia ter meu negócio, que no meu negócio eu parei do meu jeito, enfim, do jeito que eu acho correto, de ficar certo, de agir. Fiquei com isso na cabeça. E aí tem o Érico, hoje, que é que é um dos meus sócios, ele é amigo meu, tem mais tempo. E ele se formou em engenharia ambiental nesse meio tempo e ficava falando, Érico, que a gente não monta uma empresa? Érico, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E eu ficava meio desviando, assim, não sabia se era isso mesmo, até que um dia ele chegou para mim e falou, Érico vamos, eu tenho mais gente para fazer esse negócio com a gente, vamos pensar nesse negócio junto. E aí foi que ele me apresentou a Mariana e o Paulo, que são meus outros dois, né? hoje no Equilíbrio a gente é quatro, quatro sócios, e aí falou, ó, é, os dois querem, você quer, eu quero, vamos sentar, vamos conversar e vamos, vamos tocar esse projeto. E aí foi isso que a gente fez, a gente sentou, se conheceu, falou, ó, isso que a gente quer, né? como a gente é quatro, então a gente não tinha dinheiro para abrir uma empresa, né, então o um ônus é dividido para quatro, o bônus também vai ser dividido para quatro, mas Sim. como a gente é quatro, a gente pode trabalhar para quatro e ganhar para quatro também. A gente não via problema em ter, em ter quatro sócios por conta disso. A gente sabia que o dinheiro ia ser dividido, mas que a gente conseguiria trabalhar por quatro pessoas também e ganhar quatro vezes mais. Esse sempre foi nosso raciocínio. A gente topou e estamos aí com o equilíbrio hoje. O mês que vem faz dois anos, né? Ainda é um desafio muito grande, mas lá no começo foi um desafio bem, bem maior, assim, sabe? Foi bem uhum. difícil. Mas é isso, assim, é. Pouco na minha trajetória profissional, ela, ela passou pelos, pelos três, não sei nem se estágio, pelas três categorias, na verdade, né? como consultor é. autônomo, como trabalhador CLT e agora como, como dono da empresa. Faltou eu passar pelo setor público, né quem sabe, Gabriel, onde
0: iria? Completar todas as é, opções. Então. É, aproveitando, falando do equilíbrio, né? Você é o único biólogo lá, o pessoal é engenheiro ambiental, seus outros sócios, Isso. correto, né? Os três Isso. são. Eu queria que você falasse também como é importante a, essa questão deles serem de outras formações, como enriquece o seu trabalho entre vocês e como você vê também no aspecto do, da questão ambiental ter profissionais de outras áreas atuando, principalmente na consultoria. Né? A
1: área ambiental ela é uma área multidisciplinar, é pluridisciplinar. É, não tem como, não, isso, isso, isso é, por essência é assim, tem geólogo trabalhando, tem arqueólogo trabalhando, tem biólogo, tem engenheiro ambiental, tem engenheiro civil, tem engenheiro florestal, tem agrônomo, enfim, eu vou esquecer de falar, de falar profissões que estão diretamente ligadas com, com, com a área ambiental. Então, para equilíbrio isso é ótimo, sabe? Porque eu tenho uma visão e os três são engenheiros ambientais, mas cada um está fazendo mestrado em uma área também. O que é. para a gente é ótimo, porque cada um vai acabar se especializando numa área, né, e a gente consegue oferecer um serviço mais especializado nessas três áreas que cada um está tá, tá fazendo o mestrado. né? Então, eles têm, eles, os três estão diretamente ligados na universidade, mas estão em contato com cabeças diferentes dentro da universidade. Que, com a mesma formação, eles têm pensamento diferente, por bagagem diferente de, de orientador, de grupo de pesquisa, enfim. né? Então, mesmo os três sendo engenheiros ambientais, eles têm um pacote diferente de, de conhecimento para oferecer. E eu fujo mais um pouquinho, então eu tenho uma outra visão, uma outra visão de tudo. E para a empresa em si, para a Equilíbrio, isso é ótimo. A gente consegue discutir bastante, a gente consegue ter outros pontos de vista. Além de nós três, além de nós quatro, né, perdão, na, na Equilíbrio, a gente sempre conta com outros profissionais para fazer esse serviço também. A gente tem um engenheiro agrícola que, que é sempre presente junto com a gente, a gente tem engenheiro florestal, a gente tem agrônomo, né, e a gente tem outros biólogos. Então, é sempre muito importante, e sempre foi muito importante para a gente, ter pessoas de outros, de outros universos, de outros know-how, para compor os nossos estudos, para discutir as coisas com a gente, porque isso agrega demais. É, você tem outros pontos de vista, né, como, como eu disse, tem outro olhar, a pessoa entende aquilo de uma outra maneira, então a gente discutindo é, todos os pontos de vista, com certeza a gente consegue chegar num produto final, que vai ser melhor para o nosso cliente, e que o órgão vai ver com, com bons olhos e que, principalmente, vai ser melhor para o meio ambiente, né? Pensando pensando no nosso nosso papel como conservacionista. E, assim, no é imp... mercado de construção ambiental, no né? mercado ambiental, é impossível você conseguir fazer tudo, né? É... Não tem não tem jeito de uma pessoa, não tem jeito de um engenheiro ambiental inteiro fazer um IA-RIMA, como não tem jeito de um biólogo inteiro fazer um IA-RIMA. O IA-RIMA precisa de gente de, de várias áreas. Então, precisa até por lei, né? A gente é respaldado por lei para isso, né? de mais de um profissional, enfim.
0: Uhum.
1: Então, eu, eu acho fundamental, sabe, essa esse diálogo entre profissões, esse diálogo entre formações para a área ambiental, porque a gente está tratando de uma coisa muito séria, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande como consultor, como empresa, né? Todo produto que a gente gera, ele ele é respaldo para tomadas de decisões. Uhum. e Essas tomadas de decisões elas podem prejudicar muito o meio ambiente, como pode ajudar muito, né? Não só o meio ambiente, né? A sociedade em si. É, geração de emprego, enfim, né? tudo tá, tá tudo muito ligado né? a esse tipo de trabalho que a gente faz. Então, como é um trabalho de muita responsabilidade, eu acredito que quanto mais pessoas, quanto mais olhares diferentes, é, o produto vai ser melhor, a entrega vai ser melhor e o resultado final vai ser melhor, sem dúvida.
0: Sim, é muito importante, acho que é, é, o que você falou é muito válido, tanto pelo aspecto de crescimento do trabalho, né, e também porque é, é obrigatório, né? tem atividades que vão ter que ter um determinado profissional, tanto pela pelo, por exigência do órgão ambiental, quanto também do conselho de classe, né? que o conselho de classe às vezes restringe certas atividades a, a falar Então, é, sempre a gente vai ter que atuar, e o biólogo, querendo ou não, apesar de muitas vezes alguns biólogos ficarem um pouco bravos, falando que tem engenheiro sobrepondo a nossa profissão e afins, não é a questão de sobrepor, é a questão de multidisciplinariedade também. Existem Com esses problemas, mas é multidisciplinariedade que a gente não pode achar que tudo, somente um profissional pode fazer tudo nessa, nessa área. né? E você tocou num ponto que é bem importante quando a gente fala de consultoria, que é o cliente. né? Muitas vezes a gente tem uma relação um pouco difícil com o cliente, pelo fato das vezes, ele achar que ele exigir muito do consultor, seja do consultor, da empresa, exigir as coisas no sentido de ser muito para ontem, né? Tudo muito imediatista e hum. não funciona desse jeito, né? Como que você vê essa relação de empresa com cliente e como que é, talvez, fazer para equilibrar que funcione muito bem isso?
1: É, isso é uma busca constante, tá? O que acontece? Eu, eu, né, eu enxergo da mesma maneira que se eu fosse vender uma, uma roupa numa loja, enfim. O né? que pessoa Para comprar uma roupa, ah, né? na maioria das vezes, né? a gente sabe que não é sempre assim, você é sempre muito bem entendido, te mostra tudo, te explica, enfim. Né? É, Para a gente é um pouquinho diferente, né? porque a gente vende serviço né? como consultor, a gente não vende produto. Então, não vai passar um cara a pé em frente ao escritório da Equilíbrio hoje, Vai olhar para dentro e falar: Nossa, hoje eu quero comprar um, uma outorga. Ele vai atrás de mim, ele vai atrás de mim, vai atrás da minha empresa, por necessidade. Né? Porque alguém falou para ele que ele tem que fazer isso, porque senão ele vai tomar uma multa.
0: Sim.
1: Então, é um pouco diferente. E por ser um pouco diferente, né, isso a gente a gente tem que tomar bastante cuidado, porque né, quando chega esse cliente em você, ou quando você con consegue conquistar esse cliente de forma ativa, esse contato ele tem, que ser muito, tem que ser muito próximo, tem que ser muito claro. Né, sempre, não precisa nem falar, né, de tratamento bem, enfim, isso é claro. diferente da, da pessoa, mas eu falo para o serviço acontecer, para o serviço acontecer, para ele te contratar, você tem que demonstrar muita, muita seriedade, obviamente, é, mostrar conhecimento, mostrar know-how, enfim, mostrar que você consegue né, desenvolver o trabalho para ele, que ele não vai ter problema com o meio ambiente, né? ele, vai, ele vai conseguir a autógrafa dele, vai conseguir pegar a água dele e não vai ter problema com isso futuramente. E aí você falou um negócio que é muito verdade, né? É, tudo, tudo é para ontem, sabe? Nessa empresa que eu trabalhei naí era a gente brincava que era tudo, tudo, tudo prioridade. Uhum. O que é prioridade? É tudo. Essa aqui é prioridade, essa aqui é prioridade. Tal. A gente fazia reunião era tudo prioridade. E a gente brincava que não tinha prioridade, porque era tudo prioridade. Né? Ficava chateado com isso, enfim. E aí tô eu que hoje no equilíbrio no meu quadro é tudo prioridade. <risos> não tem. É muito difícil de fugir disso, é um mediatismo muito, muito grande, sabe? Uhum. E aí tem alguns problemas, né? Tem alguns problemas de você, como empresa, ou de você, como consultor, prometer entregar uma coisa num tempo e não conseguir cumprir. A gente, a gente aqui no Equilíbrio passou por uma situação muito chata. Logo, logo no começo do Equilíbrio, nos primeiros serviços que a gente fez, a gente licenciou um empreendimento para uma pessoa que precisava de, de um licenciamento para remoção de departamento minerário, do DNPN, precisava de licenciamento lá também. E não foi a gente que fez, foi um geólogo que fez o licenciamento. E ele falou para o cliente que estava pronto e tal. Aí a gente até arrumou uma outra empresa, uns amigos nossos, que fazia esse serviço. E os caras falaram para essa pessoa, falaram, oh, é, vai demorar em uns 60, 70 dias para ficar pronto. E essa outra, esse outro consultor falou, não, em 15 dias eu te dou essa licença nas mãos. Sendo que esse, esse prazo não é a gente, é o prazo do órgão de análise.
0: Sim.
1: E aí a gente conseguiu a licença mental para ele e ele começou a explorar. Essa, começou a explorar, começou a explorar, começou a explorar, e até que ele tomou uma multa muito grande, foi preso, né justamente por não ter esse licenciamento do DNPM, o cara falou que tava mas não tava uhum. e isso é um problema muito sério, a gente, a gente preza muito aqui no equilíbrio, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, de, de ser muito claro, por isso que eu falo que esse contato com o cliente, ele tem que ser muito próximo, ele tem que ser um contato muito claro, e ele tem que ser de mão dupla também, não adianta eu ser claro com ele e ele não ser claro comigo, né? eu preciso ser claro com ele em que sentido, falar, olha, esse serviço, ele, ele vai gastar um tempo para ser feito por conta disso disso e disso. E além uhum. desse tempo para ser feito, a gente vai entregar isso para o órgão. O órgão tem um tempo máximo de análise dele, que é de 90, 120 dias. Estando lá dentro, não tem muito o que fazer, né? A gente pode cobrar, a gente pode pedir uma resposta mais rápida, mas não tem muito o que fazer. Então, você está precisando dessa autora da sua para ontem, mas ela pode ser que ela saia daqui dois, três meses. Está claro isso para você? Podemos começar o serviço assim? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso mobilizar minha equipe da maneira mais rápida, ir para campo, fazer tudo, entregar esse negócio mais rápido possível, para que caia na mão do órgão mais rápido, e assim ele consiga te entregar essa licença mais rápido. Mas é muito, é muito importante deixar muito claro isso, porque ou vai acontecer, igual nesse caso que eu contei, ou você vai enrolar o seu cliente. E aí, você enrolou o seu cliente, é, cliente tem um network muito grande, maior do que o nosso, assim, eles se falam, e você começa a se queimar no mercado por, por várias maneiras, seja como consultora, seja como empresa. Né? E também, é, esse, esse contato, ele é de mão dupla, essa clareza de mão dupla, no sentido de que não adianta um cara chegar para mim, uma pessoa chegar para mim e falar olha, Ed, eu quero uma licença para cortar cinco árvores. Aí eu falo, beleza, ótimo, e mostra essas cinco árvores, vamos lá, a gente coleta, faz tudo e entra no processo. E eu faço isso e quando eu chego lá na área, o cara quer cortar 12, não quero cortar cinco mais. Então... Né, ele acha que se ele, for, se ele falar para mim que ele quer cortar duas, eu vou cobrar mais caro dele. Enfim, né, por, é. por algum motivo ele não, ele não me fala isso. E isso acarreta problema para ele, acarreta problema para mim, que estou mentindo também. Enfim, então, é, eu conselho sempre de tentar deixar bem, bem leve esse relacionamento entre empresa, consultor e cliente, para que o serviço possa fluir de uma maneira mais, mais tranquila e que o resultado seja um, um resultado forte, né? resultado consolidado, que não vai dar problema para ambos os lados. E pensando também como consultor, esse contato do consultor com a empresa de consultoria é da mesma forma, né? Eu quando quando eu era consultor, o meu cliente não era o cliente final, eu passava Sim. pela empresa, então meu cliente era a empresa. Cada empresa tem sua norma de trabalho, né tem esse cuidado como consultor também, né? se o meu campo tem que começar 6 horas da manhã, que eu esteja no campo 6 horas da manhã, né que Sim. eu não chegue 11 horas, porque se eu, Eder, hoje, contratar uma pessoa que fizer isso, aí né, eu sei que o trabalho dela não, não vai ter um resultado final bom. Então, o meu trabalho como empresa não vai ter um resultado final bom, o cliente não vai ficar satisfeito. E aí gera aquele problema que a gente falou de conservação, né? Que a gente tem esse poder de fazer trabalhos bem feitos ou mal feitos também. Como É como em outro em outro ramo qualquer, eu acredito. Aquela máxima que o cliente tem sempre razão, né? Eu não vejo muito dessa forma, que o cliente nem sempre tem razão. Mas não. mas é bem por esse lado, sim, sabe? É, todo cuidado é, é pouco. E esse relacionamento muito aberto e muito próximo, eu acho fundamental para que o serviço seja feito de uma maneira correta.
0: Sim, eu acho que você pontuou muito bem, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa relação, tanto para não gerar problemas para o cliente, para o cliente não gerar problemas para a gente, para não gerar problemas com o órgão ambiental, enfim, com todo mundo, que todos os atores aí, dessa questão do, do licenciamento ou qualquer outra atividade que envolva uma consultoria. E o ponto fundamental que você falou também é uhum. o cliente ter uma rede de network muito mais eficiente que a nossa. Então, uhum. qualquer errinho que a gente fizer vai ser pontuado, vai ser apontado para outro cliente. E também é o contrário, né? Quando você acerta o seu nome, é também falado muito bem para outros clientes. O que Sim. te traz sempre mais clientes. Então tem que ter esse balanço, né? Tem que saber que o cliente pode ser o seu melhor amigo, mas pode ser seu pior inimigo, dependendo do que você faz com ele.
1: Não, sem dúvida fazendas que fazem divisa. Você presta serviço para um, né? A outro cara da outra fazenda tá de olho e aí ele quer fazer a mesma coisa, ele vai chegar no cara do lado, falar, olha, eu vi uns meninos aqui pegando uma licença para você. Como é que foi? O serviço foi bom? Deu tudo certinho? Eles atrasaram? Como é que foi? O preço dos meninos são bons? É ruim? Aí, dependendo dessa resposta, você tem mais um cliente ou você não vai ter mais nenhum cliente, daquela região ali pelo menos, sabe? Sim. Então é, 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 é super importante. É, você deixar a tua marca no mercado, marca mais uma vez, uma marca como consultor, uma marca como empresa, você deixar ela, você construir ela de uma maneira muito sólida é, é super importante.
0: E também aprender a ter esse tato é muito de vivência, né? Sim. Não tem como a gente talvez ensinar. Talvez a gente tenha a ensinar o básico, né? É, a questão de como tratar o cliente, mas não saber lidar com diferentes personalidades e afins que cada cliente é um cliente, né? Então, é muito do dia a dia que você vai vivendo, né? Sim, sim. E uma coisa, falando um pouco da carreira agora já de consultor, é, hum. eu queria saber de você quais características você acha que é, são importantes para um, ser um consultor ambiental?
1: Eu acho essa pergunta muito difícil, é né? uma pergunta muito pessoal, né? E ao mesmo tempo que me vem muita coisa na cabeça, eu, eu não sei, não sei, não saberia pontuar é, algumas mais especiais, enfim. Né? O que eu, o que eu vejo, né? O que serviu para mim e o que eu busco hoje no consultor, por exemplo. Se contratar uma pessoa para equilíbrio, né? Eu busco, eu busco eficiência, obviamente, né? Então, é né? um cara que, que saiba se comunicar, né? Um cara que tem uma boa escrita. É, isso eu acho eu acho fundamental. Né? É, para a gente, como biólogo, é uma coisa que eu sinto muito falta e que, de algum tempo para cá, eu estou tentando tomar bastante cuidado e evoluir nesse quesito, é que a gente perdeu um pouco do sentido de, de naturalista. Uhum. A gente se forma como biólogo, né? nossos biólogos antepassados, por assim dizer, eles eram naturalistas, né? até de, de formação mesmo. Né? É, Marcelo Passamani, é, que o Gabriel conhece também, que foi nosso orientador aqui em, em Minas, ele se sai com ele para qualquer para qualquer lugar para qualquer mato assim por assim dizer ele entende de tudo é uma coisa impressionante e que a gente que eu por exemplo e que os meus colegas biólogos que vão para campo a gente não é assim né não é, a gente vai a gente entende de por exemplo no meu caso eu entendo de mamífero eu entendo mais de pequenos mamíferos então se aparecer um sei lá, uma coruja e um mamífero do lado eu não sei dizer porque os dois estão de lado e isso, eu acho que é um pouco da nossa essência de naturalista sabe? É, a nossa é. formação não era não é para ser feita tão específica assim. É, é óbvio que é ótimo você se especializar em uma coisa. Mas você entender o tudo, conseguir enxergar o tudo, eu acho que é se você fizer isso, você está você tá fora da curva, você vai se destacar no mercado. Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque dessa maneira você vai conseguir gerar bom produto. Você vai ter você vai conseguir fazer boas discussões, você vai conseguir engrandecer né os seus estudos e seja o cliente final, ou seja, a empresa de consultoria que está te contratando, ela vai ver aquilo e vai ficar muito satisfeita. Né? É, quando se tem a oportunidade de, de atuar no planejamento do projeto, né? da concepção do projeto, eu acho que essa visão ah, naturalista ela é mais importante ainda. né Conseguir enxergar o todo, conseguir enxergar um processo como um todo, e não pensar apenas no meu grupo, né que é no caso de fauna, seja de flora, enfim, essas é. várias várias nuances da consultoria ambiental. É, então, acho que, que ser, ser um pouco naturalista é um ponto positivo para um consultor ambiental hoje, principalmente para nós biólogos, uhum. mas principalmente, talvez unicamente para nós biólogos, né? E uma outra coisa, né? Que talvez seja uma das mais importantes, é as, as tão faladas hoje, soft skills, né? Que são as nossas qualidades, as nossas coisas que são inerentes à pessoa, né? É, a gente tem a nossa hard skill, né? A minha hard skill é ecologia é pequenos mamíferos né coisa que eu sou só bom naquilo mas junto com isso junto com, com tudo isso vem as coisas da pessoa então são inerentes à pessoa né então o jeito que eu converso o jeito que eu trato meu colega de trabalho o jeito que eu trabalho em equipe o jeito que eu lidero quando escutar e quando falar é, quando se impor né com alguma coisa ou quando recuar essas coisas são da pessoa isso é a chamada soft skills então Acredito que não só para o mercado de consultoria ambiental, mas para o resto de todas as profissões, está é, tendo uma mudança nesse tipo de, de, de aspecto de contratações e tudo. Né? Hoje, o um mercado, ele, vou dar um o exemplo, um exemplo da gente, de, de fauna. É, eu, éder sei tudo sobre sobre, sobre onça, por exemplo. Estou dando um exemplo. Uhum. E aí, tem tem uma empresa de consultoria que precisa de uma pessoa que sabe tudo sobre onça. O que, que essa empresa vai fazer, né? se fosse há um tempo atrás? ela pesquisaria e quem tivesse o melhor currículo de onça era contratado. Hoje isso não acontece mais. Hoje o mercado ele prefere contratar pessoas que têm soft skills boas do que contratar uma pessoa que tem uma hard skill muito alta. Ou seja, é melhor contratar uma pessoa boa, que tem um pouquinho de conhecimento, e treinar ela para saber sobre onça, do que contratar Sim. uma pessoa que sabe tudo sobre onça, mas que não vai, não vai me relacionar bem, vai me dar problema, é, não vai chegar na hora certa para trabalhar, não vai conversar com tal pessoa porque não gosta de tal pessoa, vai querer falar toda hora, vai querer que o que ela tenha razão toda hora. Então, para a consultoria e para todas as outras áreas, mas falando especificamente da consultoria, é, essas soft skills são muito importantes. Né? A gente estava discutindo agora mesmo que é um trabalho multidisciplinar, que você vai ter contato com outras pessoas, com pessoas de visões diferentes, com opiniões diferentes, né o que pode, se você não tivesse essa, essa malemolência, se tivesse esse tato de sentir isso, de absorver isso, que é muito positivo absorver, né? A gente deixou claro atrás aí na conversa. É, não vai para frente, né? Seus colegas de trabalho não vão gostar de você. E aí, num próximo trabalho, eles vão falar, ó, oh, não, é impossível trabalhar com o Eder, não quero trabalhar com ele, ele vai brigar comigo. E aí, você se queima. Você se queima para cliente, você se queima para os colegas de trabalho. E, como a gente está falando, isso é tudo é tudo interligado, essa rede. Você acaba se queimando para o mercado, mesmo você sendo um baita profissional, né? Mais uma vez, mesmo você ter uma hard skill muito alta, sabendo tudo sobre qualquer assunto que seja Se você não, não souber Ter essa relação interpessoal Enfim, né, não, não vai adiantar De nada, para você se manter no mercado Você vai conseguir um, um serviço, um serviço Você vai conseguir, porque seu currículo é bom Mas depois que fizer esse serviço Se você não, não tratar bem as pessoas Enfim, tudo isso que a gente está falando é, A chance de você se manter nesse serviço E conseguir outros, ela diminui bastante Bastante, eu tenho certeza disso
0: é, Eu acho que o que você pontuou é importante É não adianta mais a gente ser o melhor do que a gente é se a gente não tem algumas outras características básicas de educação, de saber lidar com outras pessoas e afins. Eu acho que dentro de tudo que você falou, eu ressalto também essa questão de saber é, essa malemolência que você disse, que é muito importante na consultoria, tanto quando você trata de... Colegas de profissão, principalmente, que muitas vezes você, tá, você vai trabalhar com N pessoas, uma, você pode trabalhar uma vez com uma pessoa na vida e depois trabalhar com várias outras. Então, não é muito padrão a carreira de consultor. Às vezes você está num lugar, está no outro, então vai mudando muitas coisas. Sim. E tem que saber lidar muito bem com essas mudanças. né? Outro ponto que eu acho que daí seria legal a gente falar também. E aí já entra um pouco de carências que a gente vê na nossa formação e eu acho que são características que é, um consultor que tenha isso pode se destacar, é saber um pouco da parte administrativa também, né? Geralmente o que a gente acaba fazendo é... A gente se forma em biologia, engenharia ambiental, é outra, qualquer outras profissões e fica muito focado no meio ambiente. Só que consultoria tem muito de parte administrativa Principalmente se você for é, abrir o seu negócio né? É, você que ah, tem o seu próprio negócio e Como que você vê isso, de saber essa parte administrativa E como você aponta, se talvez também você concorda comigo Que seria uma característica importante para um consultor?
1: Ah, sem dúvida, Gabriel quem dera se que a gente ficasse só em campo, né? Só atrás de, de, de bicho, de o que for, né? E não é assim, de jeito nenhum, grande parte do tempo. Né? Até como consultor é, autônomo, né? Assim, você está em escritório, você está na frente do computador, você está pesquisando, você está se inteirando, está escrevendo relatórios, está buscando outros serviços, você está conversando, você está numa reunião, seja ela com o órgão, seja com o cliente, enfim. Então... A gente não, não tá sempre fazendo o, a nossa formação em si, né? A gente está sempre em campo, identificando e coletando informação. Eu concordo demais que a gente não tem... A gente tem uma carência muito grande né? na, na faculdade. Eu, pelo menos, tive. Conversando com outros, com outros colegas de outras faculdades, é, é, eu acho que é o mesmo cenário. É, é, um, curso, é um curso muito voltado para pesquisa, muito voltado para você... Acaba te inserindo numa pós-graduação... Enfim, acaba se inserindo no meio, no meio acadêmico mesmo, no meio científico. Então, essas coisas de mercado, essas coisas administrativas, elas acabam passando batido. E aí, quando você está no mercado, você vai precisar disso, cara. Isso não tem como. Você vai precisar montar um orçamento. Né? Você manda um currículo, eu vou dar um exemplo. Você manda um currículo para a empresa X e essa empresa te fala, oh, tem, uma, tem uma oportunidade aqui para fazer, eu sou de Minas, tem uma oportunidade aqui para fazer um campo em Maceió. Tá? Quanto que você me cobra? É o campo de cinco dias. Putz, aí, que que o que, que eu tenho que olhar para me fazer isso, sabe? É, quanto que é meu dia? Eu não sei nem colocar preço no meu serviço. Eu vou ter que colocar preço no meu serviço, vou ter que olhar passagem, vou ter que olhar hotel, vou ter que olhar material. Será que eu sei de todos os materiais que preciso? Como que eu vou fazer isso? Quanto, quanto será que eu vou gastar por alimentação por dia? Será que se eu colocar muito, ele vai me excluir? Será que se eu colocar pouco, eu vou tomar prejuízo? Enfim, a gente, a gente não é treinado para fazer isso. A gente vai aprendendo isso na marra, como consultor, né? E o que é muito ruim, você acaba perdendo oportunidades por colocar um preço lá em cima, ou acaba tomando grandes prejuízos por colocar um preço embaixo. né? E para mim, agora, como, como empreendedor, aí é assim, é assim é, é todo o meu serviço é isso. Todo meu serviço é isso. né? Quando a gente abriu o Equilibre lá atrás, há dois anos atrás, é, a gente deu muita cabeçada, a gente ainda dá, muito menos hoje, é, mas a gente deu muita cabeçada, né? a gente correu atrás de um contador, claro, né para saber que tipo de empresa eu ia abrir, é, essa é uma LTDA, se é MEI, enfim. Então a gente contratou um contador, ele ajudou a gente com a burocracia toda e abrimos a empresa.
0: Mas aí beleza,
1: né? abrimos a empresa, começamos a querer catar serviço, e aí aparecia um serviço aqui, a gente focava nesse serviço, era ótimo. Quando veio, não aparecia mais, quando veio, aparecia mais um de novo. E aí e a gente foi, foi, foi tocando até que a gente se ligou, falou, não, peraí, né? A gente é três engenheiros ambientais e um biólogo e, e a gente não sabe nada de administração, a gente vai falir é equilíbrio menos de um ano. Então foi aí que a gente falou, não, pera aí vamos, vamos sentar. A gente fez o nosso plano de negócio. nosso plano de negócio de foi feito uns seis meses depois, que a gente já estava com a empresa aberta. E aí que a gente foi pensar em marketing, e a gente foi pensar em busca ativa para o cliente. Até pouco tempo atrás, até, até um ano atrás, como a gente está numa curva de, de construção, uma curva de aprendizado dentro da empresa, então acaba que todo mundo fazia um pouco de tudo para todo mundo sentir como que, que, seria, como que seria equilíbrio. Mas hoje isso não acontece mais. Hoje a gente tem as caixinhas divididas de cada um, cada um toma parte de uma coisa, justamente para ter essa, essa melhor administração do, da, sua, da empresa, sabe? E aí cada um foi se especializando, foi estudando bastante, né bastante material. É, a gente levou várias pessoas no nosso escritório de administração ou de outras áreas para conversar com a gente, amigos nossos, falavam... Oh, Cara, você trabalha nessa empresa aí, você trabalha como administrador, Beleza, o que, que você faz lá? O que, que você acha que dá pra gente fazer aqui? A gente conversou com bastante gente mesmo, isso foi ótimo. Foi muito muito enriquecedor essa conversa que a gente teve. Além de buscar bastante material para ler e entender. Uhum. para conseguir lidar com essa parte burocrática, né? Dentro do equilíbrio, quem toma conta dessa parte burocrática eu sou eu. Então, 95% do meu tempo, eu, tô, tô, eu gasto com isso, sabe? Com a administração em geral, assim. E desde, desde quando eu, a gente abriu equilíbrio, eu sou muito mais é, administrador, enfim, eu sou financeiro, sou RH, sou tudo do que biólogo, né? Ainda vou para campo, ainda faço meus serviços, a gente tem a Mariana, que é a nossa coordenadora técnica, ela é que cuida da parte técnica de todos os serviços, mas aí, como a gente é quatro pessoas lá, e como a gente tem essa questão de multidisciplinaridade, a gente discute todos os projetos juntos, para ter a melhor solução, para ter a melhor alternativa, mas, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, eu acho que é fundamental você, como empresa, Assim, você como empresa não tem nem o que falar. É, é, é essencial você, você ter uma boa administração, você saber um pouco disso. É, não faça igual a gente, começa as coisas do nada. Porque, <risos> e, porque a chance de dar errado é muito grande. A chance de é muito grande. Começando certo já é grande. Então, começando a errada é muito grande. Graças a Deus a gente corrigi, conseguiu corrigir isso a tempo. A gente se ligou a tempo. Né, e estamos conseguindo se manter aí até hoje. Mas até como consultor autônomo, até para você querer entrar no mercado de consultoria, eu acho que não custa nada você buscar um pouco de a mais sobre essas outras áreas que são bem para a gente. É, seja para montar um orçamento, seja para entender se, poxa, é, eu preciso emitir uma nota fiscal com autônomo, como que eu posso fazer isso? Eu posso ser MEI, eu tenho que ser, tenho que trabalhar, fazer cadastro na prefeitura, será que é alguma empresa para mim, o que compensa para mim? Então, é muito difícil de se contratar um consultor hoje sem que ele te emite uma nota, ou tem que ele seja MEI, seja que tenha algum vínculo, né? Essas grandes empresas, essas empresas maiores, elas nem aceitam uma pessoa que não tem nenhum vínculo com, com equilíbrio. Hoje vou dar um exemplo, com equilíbrio. Então, um consultor, para prestar serviço para a gente hoje, ele precisa de ter algum vínculo para a gente. Seja um vínculo terceirizado, que é ele emitindo uma nota de uma outra empresa, alguma coisa assim, ou seja, algum contrato de serviço mais específico. Uhum. Ah, como que a gente sabe isso? A gente, né? Buscando conhecimento. Né? No nosso curso, infelizmente, eu acredito que nenhum curso de Biologia do Brasil isso seja abordado. O que pode acontecer, né, e o que já havia acontecendo, que é ótimo, é um CA, né, uma empresa júnior, oferecer uma formação dessa diferente para os seus membros e para dentro da universidade. nessa essa, Esse tipo de conhecimento, eu acho que ele vem de fora, ele não parte dentro da universidade, mas ele pode estar dentro da universidade né, por esses outros caminhos.
0: É, ainda é muito difícil ainda para para biologia lidar com isso, né? É Sim. o que você falou, muitas vezes a gente está restrito a ter um... Uma empresa júnior que nem te, tinha em Lavras, que era no um caso eu fiz parte também, a Biológica, que foi onde eu aprendi algumas coisas, mas ainda, ainda apanha um pouco para essas, essas questões, que são muito, é muita burocracia envolvida. É o que você falou, muitas vezes fazer orçamento, descobrir que documentos você precisa, descobrir qual, é, qual, é, que imposto você vai pagar. Tem ISS, IRPF, IRE, tem um monte de imposto, tem várias coisas, diferentes órgãos para você é, emitir documentos, então, diferentes legislações, de, dependendo do assunto, tanto entre estado, município e por aí vai. Então, é bastante coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado. E quando um consultor tem essa essa característica de levar isso em conta é muito diferenciado. Ele facilita a vida do cliente, facilita a vida de uma empresa que ele esteja prestando serviço, e com certeza vai ser uma, um marco assim, para ele conseguir oportunidades. E você tocou num assunto aí que eu acho que é, talvez a gente destrua um pouco a, a visão das pessoas e a esperança das pessoas em trabalhar em consultoria, que é a rotina, né? Muitas Sim. vezes as pessoas acham que a gente fica, principalmente quem, quem eu e você que trabalhamos com fauna e flora, no nosso caso fauna, né? mas quem trabalha com fauna e flora acontece Sim. isso, de acharem que a gente fica a maior parte do tempo em campo. Né? E no caso não é isso, né? muitas vezes a gente está resolvendo outras coisas e o campo é um fator dentro do, do amplo ali que a gente fica muito no administrativo escrever relatório, fazer coisas. Além do que muitas vezes a gente tá em campo fazendo essas coisas administrativas também. Com certeza. E como que você vê isso também? O pessoal às vezes fica meio perdido achando que vai sempre trabalhar com, no campo.
1: Ah, não. Poxa, quando quando, quando eu me formei e teve a oportunidade de trabalhar com pastoria, eu falei, nossa, vai ser ótimo, eu vou ficar vou ver todos os bichos do mundo, vou conseguir abraçar os bichos, enfim. É, que é o que a gente quer, né? A gente foi formado para isso, eu escolhi fazer biologia para fazer isso, né? E aí você chega lá, é um choque, cara, porque, poxa, sei lá, 20% do seu tempo você vai ficar em campo, coletando, o resto você vai estar na frente do computador, você tá conversando com outras pessoas, vai estar em reunião, vai estar num treinamento, né? E quem dera, né? Se a gente pudesse ficar 100% do nosso tempo no campo, seria lindo, maravilhoso. Eu espero que tenha pessoas que consigam fazer isso, que tenha empregos assim. É, é <risos> Com certeza. Mas assim, no, no meu ciclo de conhecimento, aí, tudo, não é assim, não é assim mesmo, né? boa parte do seu tempo você está, mais uma vez, fazendo orçamento, fazendo relatório, planejando o teu campo, né? Você vai, você vai fazer um campo de cinco dias, por exemplo. Você vai ficar cinco dias em campo e depois vai ficar cinco dias em escritório. Você escreveu o seu relatório, provavelmente. Só aí já empata. Fora que nesse tempo que você está em campo, você está se planejando para o dia seguinte, você está dando uma adiantada no relatório, você está buscando outro serviço, você está adiantando o relatório de um outro campo que você fez. Então, não é, não é um mar de rosas nesse sentido, tá? de ficar sempre em campo. Porém, como a gente gosta muito de campo, essa parte se sobressai, com certeza. Né? Esse 20% do tempo aí que, que a gente está falando que a gente fica em campo, ele equivale a 95% da nossa, da nossa felicidade, nossa alegria como biólogo, como consultor. Né? É... Não é um mar de rosas, né? Mas também não é de se desanimar, porque realmente ir para campo é muito bom. A consultoria te dá, te dá oportunidades, né? me deu oportunidade de viajar para outros lugares, para outros estados, conhecer bastante área, ver bastante bicho legal. Sabe, bicho que eu, que eu não via nem zoológico, assim, quando eu fui trabalhar no Cerrado, né? Que é um bioma mais aberto. Aqui a gente está acostumado com Mata Atlântica, com, com fragmentos pequenos, né? que não tem grandes animais. Né? Para a gente que é zoólogo, assim. É, trabalhando encerrado é ótimo, porque é um ambiente que já favorece enxergar os bichos. Então, tipo, poxa, a vez que eu vi anta, eu vi anta e esqueci o nome do, do animal. Aí ah, vi um, um viado. Ao, Sim. Mesmo, ao mesmo dia, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu vi pessoalmente, eu vi, não foi por câmera fotográfica, não foi por registro de pegada, não foi por nada. Eu literalmente sentei no chão e comecei a chorar de felicidade, sabe? Pra mim era tipo, nossa, tô vendo um bicho aqui que eu sempre quis ver. Então, é, ver esses animais no... no no campo, né? A consultoria te dá essa oportunidade, né? De, desse lado ambientalista, desse lado biólogo que a gente tem, falar mais alto, vale muito a pena, mas você não vai fazer só isso, né? Acho que a gente tem que ser bem sincero, deixar bem claro para todo mundo que quer, que quer trabalhar com isso, que não é esse mais de rosas, né? Que que eu tinha esse pensamento, né? Que a maioria das pessoas saem da graduação com esse pensamento, e quando chega no mercado de trabalho, não é, e pessoas até se desanimam com isso, acham que está no negócio certo, mas o mercado, ele é assim. Né? Você, tem que, você tem que saber lidar com isso e aproveitar quando você está em campo, né? fazer seu ótimo serviço, né? quanto melhor for o seu serviço, você vai ter mais a oportunidade de, de se realizar é lá dentro do campo, né? então eu, eu concordo com você, Gabriel, quando, quando você fala que, que não é esse mar de rosas e é importante alertar o pessoal que quer entrar, mas mais uma vez, não desanima por causa disso, porque esse 20% de tempo ele compensa, compensa os outros 80% com certeza.
0: Sim, sim, compensa demais. E, Eder, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria ver, falar com você sobre a situação do mercado, como que está com tudo isso, né? A gente está na pandemia, eu queria que você desse mais ou menos uma geral de como estava o mercado antes da pandemia e agora com a pandemia, pensando tanto para empresas como para consultor mesmo.
1: É, o, o mercado de consultoria, eu vejo ele, ele é, um, ele é um mercado bem saturado, né? Um mercado bem saturado, assim, tem bastante gente trabalhando, tem bastante empresa, se formam muito profissionais, né? Aqui em Lavras, né, a gente tem, tem a UFLA aqui, então, forma uma turma de, de engenheiro ambiental, uma turma de biólogo, uma turma de engenheiro florestal por semestre, né? Então, nesse sei, são 120, 130 profissionais no mercado por semestre, daí 250 profissionais por ano, só que em Lavras. É bastante gente, se eu pensar, né? E, mas mesmo assim, espaço tem, né? Agora, com a pandemia, né o equilíbrio, diminuiu bastante, né? Eu acredito que o mercado de consultoria, ele... ele flutua bastante com, com a situação financeira mesmo, né? Com a saúde financeira do país. Né? Porque uhum. quando você tem bastante dinheiro injetado na economia, grandes empresas ou pequenas empresas, elas vão tomar tomar coragem, né? Vão ter vão ter condições de desenvolver novos projetos, esses novos projetos vão precisar de coisas ambientais e consequentemente a gente vai ter serviço. Se Sim. o mercado, a economia não está aquecida, isso diminui também. E é o caso da pandemia agora, né? A gente tem nosso serviço, a gente continua fazendo alguns serviços, mas outros estão estão parados. Né? A procura pelo nosso serviço diminuiu bastante. Né? Até os órgãos ambientais, eles deram um prazo maior para as empresas cumprirem com as obrigações né? nessa, nessa pandemia. Mas mesmo assim, elas estão tendo que cumprir. Então, o serviço tem. Antes da pandemia, a economia estava dando uma guinada de novo. Então, estava surgindo novos projetos. Empresas né? desengavetando coisas que queriam fazer. Enfim, então, isso estava um, um, cenário, um cenário bacana. Né? Não uhum. é um cenário ideal. Né? Eu, quando, quando entrei na, na consultoria, conversava com pessoas que falavam que há dois, três anos atrás, de que quando eu entrei, um biólogo recebia diárias de 600, 700 reais, o que para gente na situação atual eu nunca cheguei nem perto de receber isso, né? E na situação atual eu acredito que poucas pessoas trabalhando como biólogo, trabalhando como consultor recebam uma diária né, de um valor tão alto assim. E lá atrás era era normal, eles falavam receber isso, né? Teve um auge assim de consultoria por dois motivos, eu acredito, eu acho que pela, pela economia está tá elevada e pela falta de profissional no mercado. Sim. a gente tem um cenário que é invertido, a gente tem bastante profissional no mercado, né? E a economia não está lá em cima. Então, dificilmente eu vou conseguir pagar isso para alguém. Dificilmente eu vou receber esse esse valor de de áreas de um de algum serviço também. Mas espaço tem, tem gente que precisa, né? Assim, é, praticamente tudo que você for fazer de atividades você precisa de um licenciamento ambiental, né? uma fazenda, né? um comércio na cidade, uma fábrica dentro da cidade, mineração, enfim. Então, eles, eles, existe uma demanda para o tipo de serviço que a gente oferece. E aí vale também de você se destacar dentro desse mercado, né? que é um, é um mercado muito competitivo, né? tem muita gente trabalhando, tem gente que, que cobra muito barato pelo serviço e acaba desvalorizando muito né? a nossa, nossa área, a nossa formação, nosso ramo. Mas se você se destacar dentro disso, se você conseguir um, um destaque, se conseguir se sobrepor a todas essas, essas essas coisas ruins, você vai ter teu espaço lá dentro. Né? Você, vai, você vai conseguir se, se construir de uma forma mais sólida, você vai ser referência no mercado para aquele tipo de serviço que você presta, né? seja no, inovando em algum aspecto, seja entregando seus resultados da melhor maneira possível, entregando seus resultados no prazo. Né? Então, é um mercado muito competitivo para quem quiser entrar, principalmente com a empresa. Né? Existem várias empresas. Mas né, espaço tem. Né? Equilíbrio está conquistando seu espaço. A gente está com dois anos de empresa só. Mas a gente está conseguindo conquistar nosso espaço aqui na cidade, na região. Né? Tendo oportunidades fora do, do Estado também. Né? Respondendo a pergunta de forma mais objetiva também, Gabriel. Espaço tem. Né? É, é competitivo. É um mercado corporal. Tem bastante gente. Mas, mas tem espaço. Para quem quiser, quiser trabalhar bastante, com certeza tem.
0: Bom demais, né? E acho que com isso a gente consegue fechar a nossa conversa, deu para bater bastante questões aí que falam da consultoria ambiental eu queria agradecer você, Eder, por ter topado aí a nossa segunda conversa e queria deixar o espaço aí para você falar da equilíbrio falar qualquer recado que você queira deixar
1: Gabriel, agradeço de novo né, o convite é, espero que para quem foi escutar a gente no YouTube, for escutar a gente no podcast, é, isso pode servir de alguma maneira, né? Eu queria deixar claro que, que eu não sou nenhum expert na área, né? o que a gente conversou aqui, eu tô passando o meu ponto de vista, a minha vivência, mas é uma vivência de menos de 10 anos de mercado, né? eu tenho 30 anos de idade só, eu tenho uma empresa de 2 anos, então, o que eu tô falando aqui não é não é verdade absoluta, mas é uma verdade para mim, né? É a minha vivência, a vivência do Gabriel que a gente tá conversando, e eu acho que, que, que o Indaga faz muito bem isso e a gente deveria fazer mais que é essa troca de figurinhas. né? É, a gente, a gente, o biólogo, é uma classe é, às vezes desvalorizada dentro do mercado. né? Às vezes o conselho não contribui muito, às vezes contribui, às vezes não. Então, a gente tem que se unir né? e trocar figurinha. Eu não tenho problema nenhum em conversar, em passar minha experiência. Né? Eu não enxergo eu não enxergo o Gabriel, por exemplo, como um concorrente meu. Eu enxergo ele como um aliado mesmo a gente trabalhando com o mesmo grupo, enfim. Então, eu acredito que se a gente tiver esse tipo de visão, a gente consegue crescer bastante como profissional, como pessoa. É, então, eu agradeço muito o convite de, de estar conversando aqui mais uma vez. Se é, precisar de mim, Gabriel, estou à disposição. Acho que vai ser ótimo. E aí, também fazendo meu merchan, né? Da equilíbrio. É. Né, é, como, como o Gabriel falou, gente, como eu falei anteriormente também, é, a gente está situado em Lavras, né, aqui no sul de Minas a gente está do lado da Universidade Federal de Lavras, que é uma das melhores universidades do país. Então, na Equilíbrio, a gente preza muito, a gente utiliza bastante né, esse, esse recurso que a gente tem, que a universidade é o nosso lado, usa isso muito a nosso favor. né? A gente está muito ligado à universidade, a gente tem contato direto com professores, com núcleos de estudos, com pesquisadores lá dentro da universidade. Né? Agora, a gente está até desenvolvendo um trabalho com eles. Então, todo trabalho que a gente faz na Equilíbrio, todo produto que a gente gera, a gente gera com a certeza de tá, estar de tá, de tá fazendo da melhor maneira possível, né, com, com o melhor conhecimento possível, é, sempre de olho nas inovações do mercado, nas tecnologias do mercado, e nas tecnologias de ensino, de pesquisa, né, que a universidade pode nos dar para a gente. Isso é, é um, um grande ponto a favor que a gente tem, a oportunidade de usar, e a gente usa bastante no equilíbrio. E a gente também é muito aberto né, para conversar, muito aberto para tudo. Né? Nós somos uma empresa jovem, né? a gente tem, eu sou mais velho, lá eu tenho 30 anos de idade, é, diferente de algumas outras empresas de consultoria que você vai encontrar por aí, que são pessoas mais, mais velhas, e essa juventude traz essa, 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 essa abertura para a gente. Então, o nosso Instagram, a gente usa bastante Instagram, LinkedIn, essas coisas todas. É, quem tiver curiosidade, quer saber mais sobre a rotina de, da consultoria, é o serviço que pode prestar, o que precisa fazer, é, segue a gente aí no Instagram, está passando o linkzinho aqui. E vou pedir para o Gabriel também colocar na descrição do. do podcast, enfim, né, deixar o nosso site, nosso Instagram, nosso LinkedIn, telefone pessoal, e-mail, enfim, tudo que tudo que for possível e segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho eu tenho certeza que, que de alguma maneira pode agregar para a carreira de vocês também e vamos trocar figurinha, vamos conversar, chama a gente para conversar, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, a gente é bem aberto mesmo para isso. É, quem também atua como, como aí e, e que tiver interesse de mandar o currículo para a gente é sempre muito bem-vindo, né? Vamos construir esse network que a gente tanto falou. Né? Para a gente é ótimo ter pessoas de, de todo o estado no nosso banco, porque né, se daqui dois, três meses eu precisar de um serviço em outro estado e eu não posso ir, talvez eu possa contar com alguma pessoa de lá. Então eu já tendo, eu tendo esse contato comigo é ótimo, para a gente é ótimo também. E mais uma vez, eu reforço, a gente está muito aberto, vamos conversar, chama a gente no, no Instagram, chama a gente no telefone, no e-mail, que vamos trocar figurinha e vamos construir junto, né, nossas carreiras, assim, da melhor maneira possível, se ajudando sempre.
0: É isso, então, pessoal. Bom demais, Eder. É, só faltou um pão de queijo com linguiça para ficar melhor, né? É, eu, eu coloco aqui que quem quiser, entre em contato com o Eder, que ele é uma pessoa bem legal de conversar, tem... Uma boa pessoa para trocar figurinha quando é, o assunto é questão ambiental, o Eder manda muito bem nisso e vale a pena conversar com ele sobre isso, pessoal. Então, a gente finaliza por aqui, eu desejo uma boa noite para todo mundo. E eu vou deixar nos, no, na descrição do vídeo os contatos do Eder, também vou deixar no, na descrição do podcast os contatos do Eder. Enfim, quem quiser conferir um pouco mais sobre a Equilíbrio, conhecer mais o trabalho dele, é só dar uma olhada lá, pessoal. Então, boa noite e até mais, pessoal. Boa noite. Finalizando mais um Indaga Biólogo, hoje tratando sobre a consultoria ambiental, um dos ramos de atuação do biólogo. Vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast. Então, se você quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, eu peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande o um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!